0: היי רן. אהלן רועי, מה העניינים? בסדר, בסדר גמור. רן, ברשותך אני כבר אפתח, אפתח ישר, איך אומרים, לבריד הצוואר. <laughs> אז אני אשמח לש, לשאול אותך, זאת אומרת, מה, מה בכלל אתה עושה? זאת אומרת, מה זה התחום הזה, פסיכולוגיה פוליטית? במה אתה מתעסק? אז בעצם, פסיכולוגיה פוליטית, לפחות בפרספקטיבה שאני רואה אותה,
1: זה תחום שמגיעים אליו אנשים ששואלים שאלות פוליטיות, שאלות חברתיות, שאלות פוליטיות. אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים היום על מה שקורה בארץ, אז uh, למה אנשים יוצאים לרחובות? למה אנשים לא יוצאים לרחובות? מתי מחאה תשפיע? אם אני מסתכל על uh, תחומים אחרים, זה יכול להיות למה אנשים מצביעים למפלגה כזאת או למפלגה אחרת, או, או למה אנשים הולכים למלחמה כל כך בקלות, אבל uh, תומכים בשלום כל כך בזהירות. אז השאלות הן שאלות חברתיות ופוליטיות, שהתשובות לשאלות החברתיות והפוליטיות האלה נמצאות בעיקר בעולם הפסיכולוגי. זאת אומרת, בניגוד לחוקרים, נגיד, קלאסים במדע המדינה, שהיו מדברים על uh, מוסדות ושיטות של בחירות, ואידיאולוגיה, ואינטרסים, ושיקולים כלכליים וכו', אני אגיד לך שברוב המקרים, אם אתה רוצה להסביר תופעות כאלה, כמו למה אנשים יוצאים היום לרחובות, תבדוק את הרגשות שלהם, תבדוק כמה הם כועסים, תבדוק מה הם חושבים. תבדוק מה הנרטיב או מה הסיפור שהם מספרים לעצמם. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בפסיכולוגיה או בהבנה של תהליכים פסיכולוגיים כדי להסביר אלמנטים פוליטיים. עכשיו, אני אגיד שיש גם פסיכולוגים פוליטיים שחושבים הפוך. למה אני מתכוון חושבים הפוך? שוב, אני חוזר רגע למצב בישראל היום, כרגע. אתה הרי גם יכולת לשאול את ההפך, יכולת לשאול איך משפיעה המציאות הפוליטית על הפסיכולוגיה או על ה well של אנשים. אתה <מדבר>, מדבר עם המון אנשים, אומרים לך, אני בחרדה, אני לא ישן בלילות, אני מרגיש ייאוש מאוד גדול, ו... 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 ובעצם פה אנחנו מדברים על... על כיוון סיבתי הפוך, ששואל איך הפוליטיקה משפיעה על הפסיכולוגיה של בני אדם. אותי יותר מעניין לשאול איך הפסיכולוגיה משפיעה על הפוליטיקה, כי אני, נקודת הפתיחה שלי
0: לעולם הזה תמיד הייתה השאלות החברתיות והפוליטיות, מהן אני מגיע. אז ציינת כמה פעמים את המצב הפוליטי היום, אז אנחנו מקליטים כרגע את הפודקאסט, בגלל שהמציאות זזה כל כך מהר, אז כן חשוב רגע להגיד שאנחנו כרגע ב-30 במרץ, וכל יום, אני כבר כמה שבועות רוצה לראיין אותך, וכל יום שעובר בעצם אנחנו רואים את ההתפתחות, אנחנו כרגע נקרא לזה בהפסקת אש, בשלב הזה. אז אני, יכול להיות שאנחנו נעשה ככה, נצלול די ווין ואז די אבאוט, וזום אין וזום אאוט, כי אני חושב שגם התחום נורא מעניין כתחום. אבל, אבל יש את ה... ברקע, את המצב הפוליטי בארץ, שהוא הסיבה שזה. אז אולי התחלת להגיד, כאילו, למה אנשים יוצאים למחאה, למה אנשים לא יוצאים למחאה, אז אולי באמת שאלה, איך הצליחו, א', לגרום למחאה הזאת להיות כזאת, איך אומרים, חסרת תקדים בארץ, ומצד שני, אולי לא מספיקה. אז איך אתה תופס את זה כצטנולוג <laughs> פוליטי? טוב,
1: אז, אז אני אגיד קודם כל שבעיניי, אתה יודע, מה שקורה כרגע בארץ הוא, הוא דבר מופלא. הוא דבר מופלא והוא דבר מעורר תקווה, הוא דבר שכולנו צריכים להסתכל עליו, ולפחות בהיבטים רבים שלו, להיות מאוד גאים במה שקורה. זה לא מובן מאליו, אתה יודע, כמי, ש... כמי שחוקר מחאות בכל מיני מקומות בעולם, צריך להגיד, רוב האנשים, רוב הזמן, ברוב המצבים, מעדיפים לקטר מלעשות משהו כדי לשנות את המציאות שבתוכה הם חיים. ובמחקרים על, על מעורבות פוליטית, או על, אנחנו קוראים לזה קולקטיב אקשן, פעולה קולקטיבית, אתה מוצא שמעל 90% מהאנשים במדינות, אתה יודע, במדינה ממוצעת בזמן נתון, מעל 90% מהאנשים במשך שנה שלמה לא יוצאים מהבית, לא קמים מהספה, לא עושים פעולה שהיא פעולה משמעותית, אני מדבר מעבר להצבעה או לפעולות בסושיאל מדיה שהן קצת יותר קלות, Eh, כמעט לא עושים, ואנשים, אתה יודע, אתה שומע אותם, מקטרים, וכמה נורא, ואיך דופקים אותנו, ולמה הממשלה לא עושה, ורוב הזמן, רוב האנשים לא עושים שום דבר בהקשר הזה. ולכן, א', מה שקורה בישראל כרגע הוא מופלא, כי אנשים לא יצאו לרחובות פעם אחת, אנשים יוצאים לרחובות, אתה יודע, אני מדבר עם לא מעט אנשים שכמעט הפכו את הדבר הזה למיין ג'וב שלהם, וזה, וזה דבר מופלא, eh, כי זה אומר שלאנשים אכפת. אבל מהפרספקטיבה שלי, אז, אז אנחנו שואלים שתי שאלות ב, 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 במחקרים שלנו. אנחנו שואלים, מה קורה כרגע שגורם לאנשים לצאת החוצה? והשאלה השנייה שאנחנו שואלים היא, מתי זה, מתי זה יהיה אפקטיבי? או מה זה אומר שמחאה אפקטיבית, או מה הופך מחאה לאפקטיבית? לשאלה הראשונה יש תשובות די טובות במחקר. כשאתה בודק ברחבי העולם מתי אנשים יוצאים לרחובות, או מה מבחין בין אנשים שיוצאים לרחובות לאנשים שלא יוצאים לרחובות? בדרך כלל אנחנו מדברים על שלושה או ארבעה פקטורים פסיכולוגיים מרכזיים שמוציאים אנשים לרחובות. אחד, זו הזדהות מאוד גדולה עם, עם הקבוצה של האנשים שיוצאת החוצה. שתיים, זו תחושה של פגיעה בערך מוסרי מאוד מאוד משמעותי. ופה אני רוצה קצת להתחבר למה שקורה כרגע בישראל. כי בעצם מה שקורה, ואנחנו רואים את זה גם בנתונים שלנו, במחקרים שאנחנו עושים כרגע, זה שכשאנחנו אומרים הממשלה פוגעת בדמוקרטיה, אתה יודע, זה כאילו אמירה אבסטרקטית כזאת מופשטת. הרעיון הזה שאני חלק מחברה שהיא דמוקרטית, הוא חלק מאוד מהותי בזהות, בהגדרה של מי אני, של חלק גדול מאוד מהציבור הישראלי. זאת אומרת שכשאנשים שכש, כש, מרגישים, לא, זה לא רק שפוגעים להם באיזה ערך או רעיון, פוגעים להם במי שהם. וזה דבר מאוד מאוד דרמטי, זה מה שנקרא הפרה של ערך מוסרי, וזה יכול אה, להיות מנוע משמעותי להוציא אנשים לרחובות. הדבר השלישי...
0: אז רגע, אני עוצר אותך לפני שאתה עובר לשלישי, כי בעצם גם הראשון וגם השני, אם אני מבין, יש פה מרכיב של זהות. לחלוטין. שהוא מרכיב של זהות. זאת אומרת, של... אני מזדהה עם האנשים שסביבי, הש... אבל השני הוא ערך מוסרי, אבל עדיין ערך מוסרי של עם מה שאני מזדהה כבן אדם.
1: לחלוטין, אני, אני אגיד יותר מזה, אתה יודע, אם, אם ניקח שנייה את עולם הזהות, נצלול עוד דקה ל, לכיוונו, אתה יודע, בישראל של לפני עשרים שנה, היו שני מחנות אידיאולוגיים. אני לא יודע אם אתה, אתה זוכר את זה, בעד, עד, עד... אם uh, את זה... מגיע
0: את ההיסטוריה, לא בטוח שאני
1: הי, היו שני מחנות אידיאולוגיים, ומה שהבחין בין שני המחנות האידיאולוגיים האלה, עד תחילת שנות האלפיים, היה האם אתה תומך או לא תומך ברעיון של שטחים תמורת שלום. הסדר ישראלי פלסטיני, סיום הכיבוש. וזה היה הזהות של אנשים, היית שואל אנשים, מי אתה? הם אומרים לך, אני ימני, או אני שמאלני, והרעיון הזה נסב סביב השאלה, האם אתה שייך או לא שייך למחנה שתומך בשטחים תמורת שלום, או ארץ ישראל השלמה. בעשרים שנה האחרונות, מאז הכישלון של אהוד ברק וערפאת, בעצם יש צד אחד שנשאר ימין, וצד שני שאין לו זהות. אין לו זהות, כי, 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 כי הדגל המרכזי שהוא הרים, קופל. Mm -hmm. ומחנה הימין, אחד הדברים שהוא עשה בחוכמה מאוד מאוד גדולה, וזה בעיקר נתניהו, שהוא איש פוליטי מאוד חכם, היה לחבק את זה רוב הזמן. עכשיו, רוב ממשלות נתניהו עד היום כללו אנשי מרכז-שמאל. אהוד ברק וציפי לבני ובני גנץ ויאיר לפיד ובוז'י הרצוג, וכולם היו חלק מהרעיון הזה של... אי אפשר לעשות שלום עם הפלסטינים אבל בוא, בוא נתחבר. ובעצם מה שקורה בשבועות האחרונים מנסיבות פוליטיות שהן פחות מעניינות אותי לדבר עליהן, זה שקמה ועלתה זהות חדשה בחברה הישראלית. זהות של אנשים שקודם הגדירו את עצמם שמאל, מרכז, ימין, והיום מגדירים את עצמם המחנה הדמוקרטי. אנשים שאמרו הרעיון הזה, הערך המוסרי הזה של הדמוקרטיה, זה מי שאני הקונטרסט הוא מאוד ברור, הצד השני שרובו הוא לא דמוקרטי במהותו, חלקו אפילו פשיסטי, אוקיי? וה, וה, והמחנה הזה מצליח להרים דגל שהוא, שהוא באמת בבסיס של הבסיס של הזהות של האנשים, וכשאנשים מרגישים שהמדינה יכולה להיות שונה, מאוד בקרוב, יכולה להיות מדינה שהיא שונה מה, מה, מהבסיס של ההגדרה הכי תשתיתית של הזהות שלהם, הם מוכנים לצאת לרחובות אפילו לתקופה ארוכה, והם לא יוותרו. Okay.
0: אוקיי, אז, אז, אז אני קטעתי אותך באמצע, יש לנו בעצם שני מרכיבים שדיברנו עליהם, אחד זה הזדהות עם האנשים שנמצאים ברחובות, השני זה פגיעה בערך מוסרי שקשור לאיך שאני מזהה את עצמי, נכון, או קשור לזהות שלי. מה זה השלישי והרביעי? <laughs> אז, אז, אז השלישי הוא כעס.
1: אתה יודע, אנחנו, אנחנו מאוד מאוד היינו רוצים להאמין שמחאות מונעות אבל בסוף, בסוף, בסוף מה שמוציא אנשים לפעולה זה שהם כועסים. ואנשים, כשאנשים כועסים, ותנסה לחשוב, אני אתאר את זה עכשיו תאורטית ואתה תהנהן בראש ותראה כמה זה מתחבר למה שקורה כרגע, כשאתה כועס, אתה אומר, מישהו פה, או מי שהם, עושים משהו שלא מגיע לי שיתנהגו אליי ככה. אני, שעשיתי כל כך הרבה, שתרמתי כל כך הרבה, שאני, המדינה הזאת היא, היא, היא באמת הייתה, או עדיין, כל כך משמעותית עבורי, והם עושים משהו שהוא לא הוגן, שהוא לא צודק, שלא מגיע לי שיתנהגו אליי ככה, ואני מרגיש שאני חייב לתקן את העוול שנעשה פה. וככל שהפעולות, האמירות, וגם ה... הטון של הדברים, הוא טון ש... שמזלזל, שלא לוקח בחשבון, שלא סופר, אנשים שמרגישים שלא מגיע להם שיתנהגו אליהם ככה, הכעס הוא יותר גדול, וכשהכעס הוא יותר גדול, אנשים יוצאים לרחובות. ש, שאני חושב שיש פה, יש פה סיפור מאוד מעניין בהקשר שלו, זה מה שאנחנו קוראים לו ברמה מקצועית, זה, זה לא כללה מה שאני הולך להגיד עכשיו, חוללות, או אפיקאסי באנגלית, חוללות קבוצתית. חוללות בגדול אומרת דבר נורא פשוט, היא אומרת, אני מאמין שלפעולות שלי יכולה להיות השפעה על העולם. זאת אומרת, שמה שאני עושה יכול לייצר תוצאה, יכול לייצר שינוי. ואני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את המחאה הנוכחית, שהוא מאוד שונה ממחאות קלאסיות, ואני אסביר עוד שנייה למה, הוא שזאת מחאה שיש בה תחושת חוללות מאוד חזקה. ויש בה תחושת חוללות מאוד חזקה בעיניי משתי סיבות. קודם כל בגלל המרכיב של האנשים שמובילים שמוביל, אותה. כך, בואו ננסה לחשוב, אנחנו מדברים על אנשים שהיו לוחמים בצבא, קצינים בכירים, בכירים בהייטק, אנשים שהיום יום שלהם, כשהם קמים בבוקר, הם מרגישים שהם יכולים, שמה שהם עושים משפיע, שמה שהם עושים הוא משמעותי. רוב המחאות בעולם, אם נחשוב על זה, בדרך כלל, הן מחאות של קבוצות מוחלשות, קבוצות מיעוט, שחוויית החוללות, האפיקסי היומיומית שלהם, היא מאוד נמוכה. היא, זאת אומרת, היא, היא חוויה של, של, של השפעה מאוד נמוכה. מי שיצא כרגע לרחובות, כמובן שזו הכללה, זה אנשים שבבסיס, מאמינים שכשהם עושים, הם מצליחים. הרבה מאוד מה, מהם מאמינים שכשהם עושים הם מצליחים. וכשאנשים מאמינים בזה, הסיכוי שהם באמת יעשו משהו הוא מאוד מאוד גבוה. אני רוצה להוסיף לזה עוד אלמנט, וזה מחאת בלפור. ש, שהיא לא בחפיפה מלאה למחאה הנוכחית, ברור שהמחאה הנוכחית היא הרבה יותר רחבה, גם הרבה יותר, יש לה מאפיינים אחרים שהם מאוד מאוד שונים ממחאת בלפור, אבל הרבה מהאנשים שקשורים למחאה הזאת היו קשורים גם למחאת בלפור, ומחאת בלפור מוסגרה או נתפסה כי ההצלחה בסוף, אתה יודע, ברמה המדעית, אף אחד לא יודע להגיד אם הממשלה, אם ביבי נפל כי בלפור כן או לא, אבל ברמה התפיסתית זאת התחושה. וכשאתה מייצר תחושה של הצלחה כל כך גדולה, תחושת החוללות שלך עולה בצורה משמעותית, ואני חושב שזה מה שקורה קרוב. אז זאת, ה... זאת החבילה הפסיכולוגית, אלו ארבעת הפקטורים, שכשהם
0: מתקיימים, אנשים יוצאים לרחובות. אוקיי, okay, אז ממש אם אני מסיים, נסכם את זה במילה כל אחד, אז הנושא הראשון זה הזדהות עם, עם קבוצת הנשים הזאת, הדבר השני זה הנושא המוסרי, הנושא השלישי זה כעס, והנושא הרביעי זה הנושא של חוללות, שזו מילה באמת נשמעת כמו קללה, אבל בעצם עד כמה אני יכול להשפיע על העולם, שזה דרך אגב מתחבר מאוד יפה למשהו שהיה לי איזו אינטואיציה לגביו, אני חושב שגם אמרתי לך את זה דקה לפני שהתחלנו להקליט, זה שראיתי שאני גם אלה שאומנם לא עזבו בגלל מה שקורה, והרגשתי שמי שלא עושה את זה נכנס לסוג של חוסר אונים נרכש כזה, למין איזה חרדות כאלה שלא ידעו מה לעשות איתן, שזה קצת אולי הנושא הזה של החוללות, זאת אומרת, הם רק בכעס או באיזה זה, אבל לא עושים איזושהי פעולה, ואני פשוט תרגמתי את זה לעשייה. אז יכול להיות שזה קצת הדרך שלי להתמודד עם, עם החרדה. אתה יודע, א', זה קשור, אני
1: לגמרי לגמרי מסכים איתך, אבל גם יש פה מעגל. זאת אומרת, יש פה מעגל שאנשים עם חוללות יותר גבוהה, או אנשים שמאמינים שיש להם יכולת השפעה יותר גבוהה, הם גם יותר מעורבים. כשהם יותר מעורבים, זה גם מגביר את התחושה של, של עשייה ושל השפעה, ושל, אנחנו קוראים לזה agency, תחושה של, 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 של אתה יודע, ש, שיש לי איזה, אני מצליח לה, להפעיל דברים, וזה, וזה סוג, של, סוג של מעגל. קח בחשבון שיש פה גם, פה גם השפעה חברתית מאוד גדולה. בסוף אל מול המצוקה הזאת של מה שקורה במדינה, אפילו לצאת לרחוב, אתה יודע, אני, אני נמצא כרגע בקליפורניה בשבתון, חלק מהאנשים שאני מדבר איתם, בזומים כאלה על זה, אומרים לי, אתה לא יודע מה אתה מפסיד. אתה, לצאת לרחוב ולהרגיש פתאום חלק מקבוצה כל כך גדולה של אנשים, ש, שחולקים את אותם ערכים ביחד איתך, ומוכנים להקריב, ומוכנים, יש בזה תחושה של כמעט התרוממות רוח, זה, זה מאוד מאוד משמעותי. ומי ש... חווה רק את המצוקה של מה שקורה, בלי ההתרוממות רוח,
0: זאת באמת התמודדות קשה. לא, אני מסכים, אני מזדהה עם זה לגמרי, אני רואה את ה... הרבה זמן, אתה יודע, זה ממש מרגש להיות חלק מהעשייה כזאת, בטח אם אתה מגיע, לא יודע אם עכשיו זה, אחרי הסיפור של הפיטורים של גלנט, הייתה את היציאה לאיילון, זה היה אירוע שלא ראיתי כמותו מדורות באיילון, זה אירוע שאני לא יודע אם נצפה אי פעם, אבל...
1: ואני חושב שהוא גם היה מאוד חזק בגלל הספונטניות שלו.
0: הספונטניות והכמות, מה שאמרת, כל הדברים שאמרת, הזעם סביב הדבר הזה, כן, לשרוף פחים באיילון זה באמת אירוע שעוד לא נצפה, אני לא ראיתי דבר כזה. אני מתלבט, תראה הנושא של המחאה... אנחנו נרצה לגעת בעוד כמה דברים, אז אני רק מכין גם את המאזינים, שאנחנו נרצה לדבר גם על, ה, על הקונפליקט, על הסכסוך הפלסטיני-ישראלי, ונרצה גם לדבר אולי על נושאים של גזענות באופן כללי, ועל המחקרים שלך, וגם על הקורד, אז כל זה אנחנו נדבר. אני חושב שבכל זאת בואו נקדיש עוד קצת זמן למחאה, כי באמת היא, היא הטריגר לשיחה שלנו. בואו נשאל את זה אחרת, מה אתה חושב שעכשיו יקרה מעכשיו במחאה הזאת? איפה אתה רואה אנשים, זאת אומרת לא ברור, אנשים מרומים גם, זה מין תיקו כזה, או אפילו לא תיקו, זה מין, אפילו הפסדנו, מה, מה, מה עכשיו אנחנו עושים? כאילו פסיכולוגית, אני חושב שמי שסביבי מבולבל. כן, קודם כל, חד משמעית, אני חושב שזאת תחושה
1: שגם גם, גם אני, גם אני מקבל, ואנחנו גם רואים קצת ב, במחקרים שאנחנו עושים בהקשר של מה שקורה כרגע. זה מאוד מתחבר למה שדיברנו עליו קודם. והסיבה שזה מתחבר למה שדיברנו עליו קודם, היא שאם אתה מאמין בכל ליבך שיצאת לרחובות בגלל ערך מוסרי בסיסי, על ערך מוסרי אין פשרה. אתה יודע, ההגדרה ב ש... ההבדל בין עמדה בקשר למשהו, סתם עמדה, לבין עמדה מוסרית בקשר למשהו, שעמדה מוסרית אומרת זה שחור ולבן, אין פה פשרה. אין חצי דמוקרטיה כמו, כמו שאומרים, אתה יודע, אתה יכול להגיד, אתה יודע, יש אוכל שאני אוהב יותר ואוכל שאני אוהב פחות, ואני לפעמים אוכל אותו ואני לפעמים לא אוכל אותו, אבל לא יודע, פגיעות מיניות זה, זה לא, זה רע מוחלט, אין לפעמים טוב, זה לא בסיטואציות מסוימות יהיה בסדר, זה ערך מוסרי. ואני חושב שהמחאה הזאת, במידה רבה, אחד המנועים הכי דרמטיים שלה היה, שאין פשרות על דמוקרטיה, אין רבע דמוקרטיה ואין חצי דמוקרטיה, יש שחור ולבן. ואם כל האתוס היה אתוס של שחור ולבן, מאוד מאוד קשה להסביר איך נכנסים להידברות. כי הידברות בהגדרה שלה, היא, היא דבר שנועד להוביל לפשרה. ואם, ואם זה ערך מוסרי, אין עליו פשרה, לא יכולה להיות לגביו פשרה. אבל אני, אני כן רוצה, כן רוצה להאיר לרגע באלף את הסיטואציה באופן קצת אחר. זאת אומרת, בעיניי אנחנו נמצאים בנקודה שבה למחאה יש הישג אדיר. הישג אדיר. ואני חושב שאחד האתגרים כרגע, ואני אומר את זה מהמקום של הפרקטישיונר, של, של איש המעשה, של מי ש, אתה יודע, שחבר באקורד, הקמתי את אקורד, שהוא ארגון שהיום מסייע למחאה בצורה מאוד משמעותית, חשוב מאוד לחגוג את, את מה שקורה כרגע. ממש חשוב לחגוג. זה לא מובן מאליו ש... ציבור שבסוף הוא חלק מקבוצת המיעוט שהפסידה בבחירות, מצליח לעצור פעולה מאוד מאוד מרכזית שהיא במהות של האידיאולוגיה של הממשלה שעומדת מולו. זו דרמה. מצליח לעשות דברים שלא נעשו פה, אתה אמרת 37-38 שנה, להערכתי לא, לא נעשו פה אף פעם, אם תרצה אני אסביר גם למה. וזאת הצלחה מאוד מאוד דרמטית שאני חושב שיש לה... יש לה ש ש ש שלושה היבטים שצריך לקחת בחשבון. אחד, זה ההצלחה הפרקטית, עצירה ברפורמה, זה לא דבר שהוא מובן מאליו. שתיים, זה ההתגבשות של המחנה הזה שדיברתי עליו קודם. הדבר הזה קרה פה בחודשים האחרונים. פתאום יש מחנה דמוקרטי. מחנה דמוקרטי שאני חושב שהרים דגל מאוד ברור ואומר לכל מי שחשב אי פעם לשנות פה משהו במהות הדמוקרטית של המדינה הזאת, זה לא יקרה. או, או הם לא ייתנו לזה לקרות. והדבר השלישי, אם דיברנו קודם על חוללות, על תחושה של אפיקסי, אז כל אחד ואחת מהאנשים שהיו פה ברחוב יודע שהפעולה שלהם עבדה. כרגע הדבר הזה נעצר, ובשנייה שהוא יתקדם שוב הלאה, אני מקווה ומאמין שהחובות יהיו מלאים שוב. זו דרמה, זאת אומרת, בוא, בוא, אתה יודע, הממשלה הייתה יכולה לקבל את מה שהיא קיבלה עכשיו במחיר הרבה 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 יותר קטן, לפני חודש וחצי. והעובדה שהם לא לקחו את זה, כל מה ש... אתה יודע, כל מה שהפוליטיקאים מהמרכז-שמאל ביקשו, היה להקפיא את החקיקה. תקפיאו את החקיקה ונדבר. בלי איומים של ביידן, ובלי, אתה יודע, בלי לפטר שר ביטחון, ובלי לשרוף את איילון. והממשלה לא לקחה את זה, ו, ו, והציבור הראה לה ש, שזה, לא, שזה לא מקובל, וזה דבר בעיניי שצריך לעצור ולחגוג אותו. עכשיו, לאן זה ילך זאת שאלה, שאלה יותר מורכבת, היא, היא קשורה, אתה יודע, גם לעמדות פוליטיות ולא רק, ל... ולא רק למחקר. אני אגיד, אני אגיד בשני משפטים, כי אני לא, לא בטוח שזה הדבר שאנחנו רוצים לדבר עליו, אבל אני אגיד שבעיניי, ואני, ואני רוצה להגיד את זה ברור, הסיפור הוא לא הרפורמה המשפטית. הסיפור הוא לא הרפורמה המשפטית. יש פה ממשלה... שהרפורמה המשפטית היא, היא, היא קצה הקרחון מבחינתה. זאת הממשלה הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שרוצה לייצר פה תשתית חוקתית לא דמוקרטית, אחד. פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שיש ממשלה שהמיינסטרים שלה אומר אנחנו לא רוצים שלום עם הפלסטינים. זאת כבר לא השאלה של יש פרטנר, אין פרטנר, אנחנו לא רוצים, זה לא הסיפור שלנו. אתה יודע רועי זה משנה את המהות הבסיסית של המדינה שלנו. זה לא השאלה אם השגת שלום או לא השגת שלום. זאת השאלה באיזה פוזיציה אתה עומד מול העולם ומול הקונפליקט הזה. אנחנו מובלים היום על ידי ממשלה שבהגדרה שלה מובילים אותה אנשים שלא רוצים לעשות שלום עם הפלסטינים. אנחנו היום הלא פרטנר. אנחנו. בוא נשים את זה על השולחן. והדבר השלישי, את הממשלה היום מובילים אנשים שהם אנשים גזענים בהגדרתם. אתה יודע, דעות קדומות, סטריאוטיפים, אפילו גזענות סמויה קיימת בכל מקום בעולם, כנראה קיימת גם אצלי ואצלך ברמות כאלה או אחרות. בין זה לבין מצב שבו שרים מרכזיים בממשלה שלך הם אנשים שמאמינים בהגדרה, בעליונות יהודית? זאת מדינה אחרת. זאת מדינה אחרת. הרפורמה המשפטית היא קצה הקרחון. ובמובן הזה, כשאתה שואל אותי לאן זה הולך, אז בעיניי השאלה היא לאן זה הולך, לא בהיבט של הרפורמה המשפטית. שאלה לאן זה הולך, איך אנחנו מחזירים את המדינה שלנו להיות מדינה דמוקרטית. והרפורמה המשפטית, אתה יודע, אני אגיד את זה ברמה כמעט צינית כרגע, אם זה הדגל שסביבו אפשר להוציא 600 אלף איש לרחובות, מצוין. אני הייתי רוצה שהם יצאו נגד
0: גזענות. אני עושה יותר עכשיו, רק את הזום אאוט רגע. כי אני חושב, אנחנו יכולים לצלול על זה, זה מרתק אותי, אנשים לא יראו את השפת גוף שלי, אבל נראה לי אתה מבין. לפי העניינים שלי, אבל כן ציינת כמה פעמים גם את המילה אנחנו וגם את הקורד, ואני חושב שאולי יהיה מעניין גם לראות מה הקורד, התחלת להגיד מה אתם עושים במחאה, אבל אתם עושים הרבה מעבר לזה. אז אולי רגע להבין מה זה הקורד בכלל, למה הקמת אותה, במה אתם מתעסקים, מה הערך הייחודי שלכם בתוך הסביבה שאנחנו נמצאים.
1: אוקיי, מעולה, תודה, זה כיף, אתה יודע, מבחינתי לדבר על הקורד זה כיף גדול. Uh, כדי להבין מה זה אקורד, אני אגיד מילה על, על, ה, על המעבדה שלי, כי אקורד נוצרה מתוך המעבדה. Uh, אז אני, כמו שאמרנו בהתחלה, אני פסיכולוג פוליטי, אבל אני פסיכולוג פוליטי עם uh, אוריינטציה מאוד ספציפית. והאוריינטציה שלי היא אוריינטציה, אני קורא לה התערבותית ולא תיאורית. זאת אומרת, uh, אם במשך הרבה מאוד שנים פסיכולוגים חברתיים ופוליטיים, מה שהם עשו זה, זה, זה ידעו לתאר בצורה מאוד טובה ועמוקה את התהליכים. הם ידעו להסביר לך, למשל, למה, למה נוצרים סטריאוטיפים ודעות קדומות, או למה אנשים יוצאים לרחובות, או למה אנשים מצביעים איקס ולא מצביעים וואי. וה, והאוריינטציה שלי היא אוריינטציה התערבותית, מה שאומר למשל, שבמקום לשאול למה אנשים מפתחים סטריאוטיפים ודעות קדומות, אני שואל, האם אפשר להשתמש בהבנה של, ה, של, של, של הידע הפסיכולוגי שמסביר למה אנשים מפתחים סטריאוטיפים ודעות קדומות כדי להפחית סטריאוטיפים ודעות קדומות. אז, אז מה, שאני, מה שאני בעצם עושה במעבדה, או אנחנו עושים במעבדה, כי זו קבוצה מאוד גדולה של, של חוקרים וחוקרות, זה שאנחנו מפתחים ובודקים אקספרימנטלית, ניסויית, התערבויות לשינוי עמדות, רגשות והתנהגות של אנשים שחיים ב, במתח, בסכסוכים בין קבוצתיים. אז אנחנו מייצרים סוג של, אתה יודע, toolkit כזה, למה אתה צריך לעשות אם אתה רוצה שאנשים ישנאו פחות, או מה אתה צריך לעשות אם אתה רוצה שלאנשים תהיה יותר אמפתיה כלפי האחר, כלפי אנשים מהקבוצה האחרת, או מה אתה צריך לעשות אם אתה רוצה להוציא אנשים לרחובות. ובמשך די הרבה שנים עשיתי, אתה יודע, עשיתי מחקרים כאלה, וכמו כל איש אקדמיה טוב, Uh, עשיתי מחקר, כתבתי מאמרים, פרסמתי אותם uh, בכל מיני מקומות, ואמרתי, ככה אני אשפיע על העולם. המון אנשים יכראו את המאמרים האקדמיים, וזה כמובן ייצר השפעה, אני ציני במה שאני אומר. ובשלב מסוים הבנתי שזה פשוט לא עובד ככה, ושהמאמרים האקדמיים מצד אחד כתובים בצורה ש... שאף אחד לא קורא אותם באמת, אני אפילו לא בטוח שאנשי אקדמיה קוראים את, את המאמרים האקדמיים, ומצד שני, אנשים בשדה, שבאמת רוצים לעשות השפעה, אלה שבאמת מנסים להפחית גזענות, לקדם שוויון, לעשות, לקדם שלום ישראלי-פלסטיני, כל הדברים שאני הייתי רוצה לקדם, אין להם את הזמן, אין להם את הפניות, והם, והם רוב הזמן משתמשים בפרקטיקות שהן מאוד מאוד אינטואיטיביות, והם חושבים שהן אפקטיביות, אבל הן לא בהכרח נתמכות על ידי הידע המדעי. ולוואקום ול, הזה, או לגאפ הזה, נכנס אקורד. ואקורד הוא בעצם ארגון, אני קורא לו ארגון חברתי-אקדמי. למה ארגון חברתי-אקדמי? כי הוא ארגון ש, שהוא לא עוד מכון מחקר, אלא הוא ארגון שהמטרות שלו הן לקדם שינוי חברתי, לקדם יחסים, אנחנו קוראים לזה סובלניים, שוויוניים, ומכבדים בין הקבוצות בחברה הישראלית, ובין החברה הישראלית לחברה הפלסטינית, אבל לעשות את זה על בסיס ידע מדעי. ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים במחקר, בידע שיוצא מתוך המחקר, כדי לפעול בזירות שונות בחברה הישראלית. אז אנחנו יכולים לפעול בתוך, בתוך מערכת החינוך, ואנחנו יכולים לפעול עם ארגונים, עם ארגוני מחאה, ואנחנו יכולים לפעול בתוך שוק התעסוקה, ו, ו, ובלא מעט מקומות שאנחנו רואים בהם פלטפורמה, כדי לקדם את הערכים שאנחנו מדברים עליהם, אני אגיד גם שהקורד הוא... שייך לאוניברסיטה העברית, שזה גם בעיניי דבר מופלא. זאת אומרת, זה שאוניברסיטה אומרת, אני לא רק רואה את האחריות שלי בלעשות מחקר, אלא גם בלהביא את המחקר הזה לפעולה, ולנסות לייצר, יש לי מחויבות אמיתית לחברה, ולא רק למדע, נגיד את זה ככה. ובעיניי זה דבר מופלא.
0: זה מרתק, א' אני, אני מזדהה איתך, אני חושב שכי אמרת, כשאתה מספר את הסיפור שלך, אני חושב כבר מהבחירה במחקר, שאתה מנסה, לא מנסה להבין מציאות, אלא מנסה לשנות מציאות, כבר אז רואים שהסיפור שה, שלך הולך לקראת להקים את הקורד, כי, כי, כי אתה לא יכול להישאר חוקר אקדמיה, אם, אם אתה, אתה רוצה לשנות מציאות. הבנת היא... המציאות היא, היא כלי מעולה, אבל נשמע שהמחקרים שלך היו לכיוון ששינו מציאות, אתה המשכת יותר באקדמיה, אני אחרי התואר השני הבנתי <laughs> אחרי שעשיתי תזה על חשיבה יצירתית, אמרתי, חשיבה יצירתית זה משהו ללמוד עליו, זה משהו לייצר אותו, לשנות אותו, להשפיע עליו, וככה לאט לאט כאילו עשיתי את הקריירה שלי. אני, אני, זה, זה מרתק ואני אשאל אותך, טוב, אני אשמח לשמוע דוגמאות, זאת אומרת, אני רוצה, כזה נתת לנו ככה overview של מה הקורד עושה, וגם נתת קצת זום אין בתחום של המחאה, מה אתם עושים, אבל אולי ניגע בכמה פרויקטים שאתם ככה מאוד, מאוד אחר כך אולי נשמע, נשמע גם פרויקטים שאולי לא הצליחו, שזה גם מעניין לראות התערבויות שלא צלחו ולהבין למה, אבל, אבל בוא נתחיל בהצלחות ובדברים שהם, כן, כאילו דברים שאתה חושב שהם באמת עשיתם אימפקט, שינוי אמיתי בעולם.
1: אז קודם כל זאת שאלה אם לדבר, זה, זה קצת, אנחנו משחקים פה בין, בין המיקרו למקרו. אני, אני אגיד את זה כי זה, זה משמעותי, זאת אומרת, בעצם מה שקורה הוא שבמעבדה שלי, או, או בעבודה של, של השותפים שלנו ושלנו אה, המחקרית, אנחנו מייצרים את, תקרא לזה לצורך העניין, פתרונות המיקרו. זאת אומרת, אתה יודע, איך אני משנה, איך אני, נתתי את הדוגמה קודם, איך אני מפחית שנאה, או איך אני מגביר תקווה, או איך אני מגביר אמפתיה, אה, 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 או איך, יודע, ו, פתרונות המיקרו שה, שהמחקר שלנו נותן להם מענה, הרבה מאוד פעמים. ומה שהקורד מנסה לעשות, הוא לקחת את פתרונות המיקרו האלה, לארוז אותם בתוך חבילות יותר גדולות וליישם אותם בסקייל רחב. ועכשיו אני מתלבט אל מול השאלה שלך, האם לתת לך דוגמאות מיקרו או לתת לך אה, אה, דוגמאות מקרו, כי דוגמאות המקרו
0: הן יותר מהעולם של, אתה יודע, איך ארגון חברתי עובד. אז תראה, יש לנו זמן, אתה יכול לתת לנו גם וגם, בוא נתחיל במה שמעניין אותך ואז נעבור לשני, אני חושב, אני באמת חושב שזה מעניין, אני, שוב, גם המאזינים שלנו והמאזינות, הם חלקם אנשי אקדמיה וחלקם אנשי של תעשייה ואני חושב שהתפר הזה וזה גם אני אגיד מתוך העבודה ב-Q שהקמתי אותה אז חשבתי מה זאת אומרת לקחת מחקר אקדמיה לפחות המעבר הזה הוא העניין. זאת אומרת הקטע הזה ש... כי במחקר אקדמיה אתה מבודד את כל המשתנים ואתה בוחן איזה משהו אחד ו... ואז בעולם האמיתי כל המשתנים יש כל כך הרבה רעש והקונטקסט קונטקסט זה אבייטינג בהקשר של התנהגות. ולכן זה שבחרתי משהו באיזה בחור על היילי ויליג בגיל 22, שאני בא לעשות את זה בארץ, במזרח התיכון, מקבל תופע, תוצאה הפוכה.
1: כן, אני, אני יכול להגיד, אני, אתה יודע, אתה, אתה, אתה מתאר את זה ואני מהנהן, אתה יודע, כי אני, הפער בין אה, כמה שחשבתי שזה יהיה קשה לפני שהקמתי את הקורד, לבין מה שהבנתי, נגיד אחרי שנתיים, אני חושב שכבר הבנתי, הבנתי בדיוק איפה אני נמצא, הוא כל כך גדול, אתה יודע, אני חשבתי, אני אמרתי לעצמי, מה הבעיה? לנו במעבדה יש את הפתרונות. אנחנו יודעים, אנחנו, יש לנו, אתה יודע, לא יודע מה, עשרים התערבויות שאנחנו יודעים שעובדות. והן אפקטיביות. ויש שחקנים בשדה שמנסים לקדם את הרעיונות האלה. כל מה שצריך זה לחבר את שנייה, אתה יודע, לייצר את הגשר. ולקח אפילו פחות משנתיים, אתה יודע, להבין, בעיניי להבין שני דברים. אחד, הבשורה הטובה מיד בהתחלה הייתה שהיה ביקוש מאוד גדול למה שהצענו, ממש היה, אתה יודע, חשבנו שאנחנו נעשה ככה קצת סדנאות לארגונים, לפוליטיקאים, לשחקנים, היינו מוצפים ברמות סופר סופר מטורפות, ומצד שני הבנו ממש מהר שזה לא עושה שום השפעה, ממש, זאת אומרת שלהנגיש לאנשים את הידע הזה, המחקרי, בלי שאנחנו ניקח אותו בעצמנו. נארוז אותו, אתה אמרת, זו הייתה מילת מפתח, נחבר אותו לקונטקסט בצורה מאוד מאוד מדויקת, לא, לא ייצר שום השפעה, ואני אגיד יותר מזה, זה צריך מבחינתנו גם ממש לשנות את פני הארגון. זה לא כמה אנשי אקדמיה שמנגישים ידע לאנשי מעשה, אלא זה, זה אנשים, אנחנו, אנחנו בעצם הפכנו, תה, הפכנו לחלוטין את ההיררכיה. בעצם מי שמוביל את הקורד בשנים האחרונות זה אנשים שבאים מהעולם של שינוי חברתי, ואנשי האקדמיה הם היועצים, הם, 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 הם מביאים את התוכן, הם היועצים, אבל אנחנו הבנו יחסית מהר, אני שמח שהבנתי יחסית מהר, שבסוף שינוי חברתי זאת מומחיות, ואני לא מומחה בזה, או לא היית, בטח לא הייתי מומחה אז, היום אולי, אתה יודע, טיפונת יותר, אבל לא, לא מספיק. וזה שינוי מאוד משמעותי.
0: אז בוא נחזור רגע למיקרו ולמקרו. אז מה שאמרנו זה, השאלה שלי לפני עשר דקות בערך הייתה, איך אתם באקורד מייצרים אימפקט בעולם, ואז אמרת לי שזה מתחלק למה שקורה במעבדה ומה שקורה בשטח. אז בוא נשמע דוגמה מכל אחד. אז, אז בוא, אני אנסה לתת
1: דוגמה מכל אחד, אבל לחבר את שתיהן כדי שהן לא יהיו מנותקות. <אז>, אז דוגמת מיקרו מהמעבדה לפני לא מעט שנים, עשר שנים, קצת יותר, כשהייתי בסיבוב הקודם שלי בסטנפורד, במהלך הפוסט-דוקטורט, פיתחתי, או פיתחנו ביחד עם שותפים פה, התערבות להפחתת שנאה בין קבוצות. הרעיון היה מאוד מאוד פשוט, אבל סופר סופר אפקטיבי, בעצם גילינו בלא מעט מחקר, שאחד המנועים הכי חזקים, אתה יודע, שאלנו את עצמנו, מה, 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 מה מבחין שנאה כשבן אדם אומר אני שונא ערבים, או אני שונא חרדים, או אני שונא מזרחים או אשכנזים, לא משנה מה, מה, מה מבחין את הדבר הזה מבן אדם שסתם כועס עליהם, או מפחד, או, או יש לו איזה חרדה מהמפגש, או משהו כזה. והמחקרים הראו לנו דבר ש, שהוא א, א, מופלא בפש, בפשטות שלו, שבסוף בסוף בסוף, בסוף התהליך, מה שמבדיל שנאה מהדברים האחרים, זה שאנשים אומרים לא רק הוא פוגע בי, הוא מתחרה בי, הוא משפיל אותי, לא משנה מה, הם אומרים, הוא עושה את זה כי הוא כזה, כי זה מוטמע באופי שלו, או בתרבות שלו, והוא לעולם 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 לא ישתנה. זה מי שהוא. ההבדל בין בן אדם שאומר, אני מפחד כי ערבים יורים עליי טילים, או כי יהודים אה, משפילים אותי במחסומים, לא משנה, כל אחד מהצד שלו, לבין בן אדם הצד השני, הוא הם תמיד יהיו כאלה, תמיד תמיד תמיד. וכשאתה אומר, הם תמיד יהיו כאלה, אתה בעצם סוגר, זו מחשבה מאוד סוגרת. כי זאת מחשבה שאומרת, אם הם תמיד יהיו כאלה, אין טעם לדבר איתם, אין טעם להתפשר מולם, אין טעם ל, ל, לנהל כל שיח, כי לא משנה מה אני אעשה, מה אני אציע, מה אני, הם, הם תמיד יהיו כאלה, נכון?
0: זה חושב שאני חוזר לנושא פעם... של הזהות, זאת, 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 זאת עוד פעם הזהות פה נכנסה, נכון? מה זה זהות? רק, זה משהו שהוא לא משתנה? <אח> כן. זה, זה הבדל, אתה
1: תופ, איך אתה תופס אותם. כן. אוקיי? ואז אמרנו, רגע, אם זה כל הסיפור, אתה יודע, כאילו, אם אתה מצליח אה, ל, 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 למקד את כל הסיפור של שנאה לרעיון הזה, אז רק את זה צריך לשנות. לא צריך שאנשים יאהבו את הצד השני, ולא צריך שהם יבינו אותו, ש... כל מה שצריך לשנות, זה שהם יאמינו שהוא יכול להשתנות. שגם אם היום הוא רוצה להרוג אותם, או גם אם היום הוא רוצה להפחית בכוח הפוליטי שלהם, הוא יכול להשתנות, זה דינמי, זה משתנה. זה... פיתחנו התערבות נורא נורא פשוטה, ביחד עם, עם חוקרים פה בסטנפורד, שמתבססת על תיאוריה של קרול דווק, שהייתה שותפה ב, במחקר הזה, ש, שבעצם מלמדת אנשים שבני אדם וקבוצות יכולים להשתנות. כשהמצב הכלכלי משתנה, כשהסיטואציה משתנה, כשהמצב הפוליטי משתנה, שינוי בקרב קבוצות הוא אפשרי. העמדות שלהם יכולות להשתנות, המוטיבציה שלהם יכולה להשתנות, ההתנהגות שלהם כלפינו יכולה להשתנות. והתחלנו ב-2011, עשינו מחקר גדול ברשות הפלסטינית ובישראל, והראינו שכשאתה מלמד אנשים בתהליך חינוכי מאוד קטן, שקבוצות יכולות להשתנות, אתה מפחית את רמות השנאה שלהם בקרוב ל-30% ומגביר פחות או יותר באותה מידה את הנכונות שלהם לעשות את הפשרות הפוליטיות הכי דרמטיות שיש. הכי דרמטיות. כי בעצם החסם שלהם לעשות את הפשרות הפוליטיות האלה הרבה מאוד פעמים הוא זה שהם אומרים למה שאני אעשה פשרה אם במילא לא, לא תהיה פה שום הדדיות כי הם לעולם לא ישתנו אז אני אעשה פשרה והם ידפקו אותי אם אני מאמין שאתה יודע, פעם היו אומרים, הערבים אותם ערבים, הים אותו ים, יצחק שמיר לדעתי אמר את זה. אם אני מאמין שהערבים יהיו אותם ערבים, גם כשאני אתן להם את כל מה שאני יכול לתת, למה שאני אתפשר? ועשינו את המחקר הזה בלא מעט מקומות, שכפלנו את זה בלא מעט קונפליקטים ברחבי העולם, הראינו נתונים מאוד מאוד יפים גם בשדה, לא רק, ב, לא רק במעבדה, וזה הפך לאחת מההתערבויות הכי פופולריות היום בתחום של, של פסיכולוגיה חברתית, וזה, כלי אחד מתוך כמה עשרות כלים שיש לנו היום בתחום, שיודעים לעשות שינוי של עמדות דרך שינוי של רגשות, בעזרת הבנה של תהליך פסיכולוגי. ואז, מה שהקורד יודעת לעשות בעצם, הוא לקחת את הכלי הזה, ולמשל, להטמיע אותו בתוך תהליך חינוכי בבתי ספר. אתה שואל את עצמך, איך אני לוקח את הרעיון ואני מטמיע אותו בתוך הקשר ספציפי, אם אני, אם, אם מחלקת החינוך באקורד, עושה תהליך אבחוני בבית ספר בתל אביב, ומגלה שהאתגר הכי גדול בהקשר של הבית ספר הזה הוא שנאה כלפי חרדים, אוקיי? וזה באמת מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים תהליך דיאגנוסטי בתוך בתי, בתוך בתי ספר, ואז אנחנו לוקחים התערבות כזאת, שמלמדת שקבוצות יכולות להשתנות, ומטמיעים אותה בתוך היום יום, של בית הספר. וזה יכול להיות באופן שבו המורים והמורות ידברו לתלמידים, וזה יכול להיות חלק משיעורים שהם יעבירו, וזה יכול להיות הלוח המודעות בבית הספר. ואנחנו מלווים את הדבר הזה במדידה, זאת אומרת אנחנו ממש מודדים איך ההתערבות הזאת מצליחה לשנות את התפיסות, את העמדות וההתנהגות של תלמידים ותלמידות בתוך בית הספר, אבל בעצם הדבר המיוחד פה, הוא ש... יש המון תוכניות במערכת החינוך שמנסות להפחית גזענות או דעות קדומות או לקדם יחסים יותר סובלניים ושוויוניים. התוכנית שלנו היא, היא היחידה או אחת היחידות שעושות את זה על בסיס מדע. ושבעצם כל אלמנט שאנחנו נ, 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 ננסה לעבוד איתו הוא אלמנט שיש לו ביסוס של מחקר מדעי אקספרימנטלי. ואנחנו כמובן נלווה גם את העבודה בתוך בתי הספר במחקר כל הזמן כדי לראות מה עובד ומה לא עובד כי יכול להיות שיש דברים שעבדו במעבדה ולא יעבדו היום בתוך בית הספר.
0: זה מרתק מה שאתה אומר. זאת אומרת זה מרתק בכל כך הרבה מובנים אני, אני גם מנסה אני, אתה מחזיר אותי כמה שנים אחורה שאותנו בתיכון הפגישו עם uh, uh, קבוצה של ערבים ואני חושב על מה שזה אומר זה לא בהכרח ללמד אותם על אורחות החיים שלהם או להבין את ה... כאילו יש פה אתה רוצה לראות או ללמד אנשים ששני הצדדים יודעים לשנות את דעתם, כאילו אני יכול לשנות את העמדתי וזה משהו אחר לגמרי מלהבין את התרבות ולהבין את ה... וזה חידוד מאוד 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 יפה, כי זה לא מה שעשו לנו לפחות בתיכון. אבל הנה, אתה מרשה לי לקפוץ
1: שנייה. הנה דוגמה, נתת דוגמה מעולה לפער בין אינטואיציה לעבודה מדעית. כי האינטואיציה של אני מניח 95% מאנשי החינוך או מצוותים חינוכיים, שיש להם את הכוונות הכי 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 טובות בעולם בנושאים האלה, תהיה להגיד בוא נפגיש תלמידים שלנו עם תלמידים שלהם, מה שזה לא יהיה שלהם. זה, זה הדבר הכי אינטואיטיבי לעשות. ו, ואני מאוד מעריך אנשי חינוך שעושים את הדבר הזה. אבל הממצאים המדעיים בהקשר של, זה נקרא, התיאוריית המגע, המפגשים בין קבוצות, הם ממצאים מאוד מורכבים. מאוד מאוד מורכבים. אני לא, לא חושב שיש לנו זמן להיכנס אליהם כרגע, אני אגיד ב, בשני משפטים. אה, זה יכול להיות אפקטיבי, אבל זה יכול להיות אפקטיבי רק תחת תנאים מאוד 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 מסוימים, שברוב המקרים מאוד קשה לנו ליישם אותם. זה יותר אפקטיבי לקבוצות מסוימות ופחות אפקטיבי לקבוצות אחרות. והרבה מאוד פעמים אנחנו מתבלבלים ומשתמשים, במ... אנחנו חושבים שהמפגש עצמו המטרה, במקום לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים להשיג דרכו. אז אני למשל הייתי אומר לך, כן תפגישו אותם לדוגמה, אבל בואו נשאל את עצמנו על איזה תמות אנחנו רוצים שהם ידברו. מה חשוב לנו שהתלמידים היהודים יראו בקבוצה הערבית כדי לפתח את, ה, את אותם מחשבות שאנחנו רוצים שיתפתחו אצלהם, ואז אפשר להשתמש בפלטפורמה הזאת והיא יכולה להיות מאוד אפקטיבית. הייתי רוצה שצוותים חינוכיים גם ישאלו את עצמם למשל, אם, יכול, אם, 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 אם מפגש כזה, כמו שאתה תיארת, שלקחו אותך בבית ספר, אני יכול ליישם אותו, נגיד, רק על כיתה אחת, כי זה עולה המון כסף, וזה אוטובוסים, וההורים לא תמיד מסכימים, ומיליון דברים אחרים, או באופן אלטרנטיבי אני יכול לעשות משהו בנפרד, בלי להיפגש, אבל לכל בית ספר, ובצורה שיותר מבוססת על, על, על ידע ועל אבידנס, יכול להיות שזה, שיש אלטרנטיבות יותר טובות.
0: זה מרתק, אנחנו פה, אני מרגיש שאנחנו מעלים עשן, אתה מעלה עשן, אני, אני, אני מקשיב. בואו נשמע עוד דוגמה גם למיקרו וגם למקרו, כי אני חושב שזו דוגמה מעניינת, אולי יש לך מעולם תוכן אחר קצת, כדי שנוכל לראות עוד הקשר שבו זה עובד.
1: מעולה. אז, אז אני אתן דוגמה ל, להתערבות שיישמנו אותה ב, במהלך אירועי מאי 21, שהיו, אתה יודע, אני חושב שאחת החוויות, <laughs> זה, זה, אתה יודע, Yeah, אנחנו היום בימים של המחאה, ואנחנו מרגישים שאנחנו ב, בעולם מטורף. אני לא, לא יודע איך אתה הרגשת במאי 21, אני, אני הרגשתי שה, שהעולם מתפרק לי מתחת ל... אתה יודע, שהרצפה לרגליים שלי, ממש. Uh, אירועים של אלימות מאוד מאוד קשה ברחובות, בין יהודים לערבים, ממש ב, במרכזי הערים. Uh, אני מניח שזה היה קשה לכל אחד, לאנשים שפועלים בתחום הזה ברמה יומיומית, זה הרגיש כמו, גם כמו כישלון מאוד uh, דרמטי. Uh, אני זוכר את עצמי יושב, אתה יודע, מול הטלוויזיה ופשוט לא מאמין ש, שזה קורה. ו, ו, ואנחנו לקחנו אז uh, התערבות. שלא אנחנו פיתחנו אותה במקור, אבל אנחנו בחנו אותה במעבדה, ואני חושב שמעניין לספר עליה, כי, כי זה ממש לראות איך אפשר לקחת משהו מהמעבדה ולהפוך אותו לאקשן בריל טיים, וזה מאוד, אני חושב שזה מאוד, מאוד נחמד, וזאת התערבות שקוראים לה, בלעז, קוראים לה correcting meta-perceptions, תיקון של מטה-תפיסות. והיא מתבססת על רעיון שאומר שהרבה מאוד פעמים מה שמניע קונפליקטים בין אנשים בקבוצות שונות, הוא ש... כן, זה... אתה
0: באמת בקליפורניה, רגע, שלא נראה לך שוב. סליחה ואתה בקליפורניה, זה לא... זה אזעקה בישראל. אתה
1: יודע, הילדים שלי שואלים, זה מצחיק וזה עצור, אני אגיד לך את זה בכל זאת, הבת הקטנה שלי, בת שבמהלך אירועי מאי 21, הייתה פעם ראשונה שהיא... שהייתה אזעקה במושב, והיא התחבאה מתחת לשולחן כשהיה טילים וכו', אז דבר ראשון שהיא שאלה, כשבאנו פה לשבתון בקליפורניה, היא שאלה, תגיד, יש פה טילים? או כי או אם או יש או טילים, או אני צריכה לדעת לאן בורחים כש, כשזה קורה, ופתאום, אתה יודע, פתאום אתה מבין כמה... זה מציאות. ואני לא, ואני, ולא להשוות אותנו לאנשים שח... אותי, לאנשים שחיים בעוטף עזה, או לאנשים שחיים או יודע, במקומות אחרים, לא בצד שלנו ולא בצד הפלסטיני. אז הרעיון של תיקון של מתא תפיסות מתבסס, על הנחה שאומרת שהרבה מאוד פעמים מה שמניע קונפליקטים הוא עיוות של תפיסה שיש לנו לגבי העמדות של הצד השני. תנסה לחשוב, אני אתן לך דוגמה נורא פשוטה, אם אני אשאל אותך בתור אדם יהודי ישראלי, כמה פלסטינים אתה חושב ששונאים אותך, אוקיי? באחוזים. ואם המציאות אומרת, למשל, שאתה חושב ש-90% שונאים אותך, אבל במציאות, רק, אני אומר במרכאות, לא רואים אותנו פה, רק חמישים אחוז שונאים אותך, הפער הזה, יש להניח שהוא מניע הרבה מה... מההחלטות שלך, ומההתנהגות שלך. כי אם אתה חושב שכל כך הרבה אנשים בצד השני שונאים אותך, אבל בפועל המציאות היא שהרבה פחות מהם, אז יכול להיות שתיקון של הפער הזה, דרך חשיפה שלך לפער, תייצר אצלך סוג של דיסוננס, שישנה את ההתנהגות שלך. ויש המון מחקר, בעיקר בהקשר האמריקאי, וזה מעניין, בעיקר בהקשר של מה שאנחנו קוראים לו effective polarization, פולריזציה רגשית בין דמוקרטים לרפובליקנים בארצות הברית, שבעצם טוען שהרעיון הזה של תיקון של מטה תפיסות, הוא ההתערבות הכי אפקטיבית לשינוי עמדות של צד אחד כלפי צד שני. כי התפיסות שלהם לגבי התפיסות של הצד השני, הן כל כך מעוותות, שהתיקון שלהם מייצר ואנחנו בעצם במהלך אירועי מאי 21 הרגשנו שזה ממש מה שקורה בציבור הישראלי ובציבור הערבי בתוך החברה הישראלית. שיש פה שתי קבוצות שחושבות שהצד השני כולו רוצה לפגוע בהם, להשמיד אותם, בעצם שהתפיסה שלי לגבי התפיסה של הצד השני מבחינת התמיכה שלו באלימות היא שהם מאוד מאוד תומכים באלימות בעוד שבפועל רמות התמיכה באלימות היו מאוד נמוכות מאוד בשני הצדדים ומה שעשינו הוביל את זה נמרוד ניר שהוא, שהוא דוקטורנט שלי הרצנו ממש מהר ממש ב, ביומיים הראשונים שהתחילו הא, הא, האירועים הרצנו סקרים של מדגמים מייצגים גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית ושאלנו עד כמה אתם תומכים או מבינים את האלימות מהצד שלכם שמתקיימת כרגע ברחובות, וגם שאלנו כמה אתם חושבים שהצד השני מה תומך באלימות. והממצא שקיבלנו היה כמו שחשבנו, חשבנו שיהיה פער מאוד מאוד גדול. ולקחנו את הפער הזה ועבדנו איתו, וקודם כל עבדנו איתו תקשורתית. למשל הצלחנו להביא למצב שבחדשות ערוץ 2 במהדורה המרכזית הציגו את הגרפים האלה. כמו שהם. ב-8:20 בערב, כשה... רחובות בוערים, הצלחנו באקורד להביא למצב שחברת החדשות של ערוץ 2 אומרת תראו, רק חמישה אחוז מהערבים תומכים באלימות, אבל היהודים חושבים שתשעים אחוז מהערבים תומכים באלימות, זה פער מאוד גדול. ואותו דבר לצד השני. והראינו, ואז לקח גם, היה ארגון, האם אה, 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 ראית את האופק לאחרונה, שלקח את הממצאים האלה ובעצם שם אותם על שלטי חוצות ענקיים. בכל היישובים הערבים בישראל ובלא מעט יישובים יהודיים ובעצם לקחנו התערבות מיקרו מהמעבדה שאנחנו יודעים להראות שהיא מייצרת אה, אימפקט והבאנו אותה לתפוצה מאוד מאוד רחבה גם רשתות חברתיות סרטוני יוטיוב כל הדברים האלה כשאנחנו יודעים שהיא אפקטיבית שמי שנחשף אליה הה, הה, התמיכה שלו באלימות והעוינות שלו כלפי, כלפי הצד השני יורדת משמעותית כי הוא מבין hey, הייתה לי איזה טעות, היה לי איזה עיוות תפיסה, ואני צריך לעדכן את העמדות שלי.
0: וואו. אני אשים בסוגריים רגע כמה דברים שאולי פשוט יהיו מעניינים, ואז אני אשמח לשמוע לעשות, כאילו דיברנו עכשיו על יחסים בין ערבים ויהודים בישראל, אולי נדבר גם על הקונפליקט, על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבל אני חושב שחלק, רק ככה אני פה, נכון? הרי למה עיוותי תפיסה האלה קיימים? אז יש פה כל מיני תופעות שאנחנו מכירים, הטעיית וגם הטיית האישוש, נכון? אני חושב שזה שתיהן, אולי יש כמה הטיות נוספות שאני מפספס, נכון? אבל הטיית האישוש זה בעצם, אם אני מאמין שהצד השני הוא אלים, אז אני אברור את, על מה אני מסתכל, ואני כנראה אזהה את זה בצד השני במציאות, ש... ואז זה מחזק, זה פידבקלוב כזה שהוא... לגמרי, אתה, אתה לגמרי
1: צודק, ובוא תוסיף לזה את הת... מה שנקרא הטיית ההומוגניות של קבוצת החוץ, זאת אומרת, אתה רואה שני יהודים או שני ערבים, תלוי מאיזה צד אתה. ש, ש, שמשתמשים באלימות ברחובות, ואתה אומר, הם דוגמה לכל הקבוצה. ואם הם דוגמה לכל הקבוצה, ואני חושב שכמו שכל, שכל היפנים נראים אותו דבר, וכל השחורים נראים אותו דבר, אז כל הערבים שאני רואה מרביצים כרגע ברחוב, מייצגים את כל הערבים. וכשאתה לוקח זמינות, אישוש והומוגניות, אתה מקבל
0: ביחד את העיוות תפיסה הזאת. מעולה. זה חידוד מאוד מאוד מעניין, ולראות למה זה נוצר, ועכשיו בעצם איך פתרתם את זה. אז בואו ניגע ב... אנחנו כבר לקראת סיום, אז אני חושב שנפתח את הצוהר הזה, כי אני חושב שזה קונפליקט מאוד מאוד, מן אה, הסתם. זה מעניין, בדיוק שמעתי שהוא כזה נהינו, אני לא יודע אם אנחנו אדישים אליו כלפיו, אה, או, או נמנעים ממנו, או משהו כזה, אבל אה, זה בפודקאסט של, של מיכה גודמן שמעתי, אה, תודה, של מפלגת המחשבות. מעניין אותי מה אתה חושב, אה, בהקשר, שוב, מכל המבט של הפסיכולוגיה הפוליטית.
1: כן, אז האמת שאתה... אתה... או אתה או מיכה גודמן, פתחתם את, את הצוהר בדיוק למקום שאני חושב שהוא המקום הכי קריטי לדבר עליו. אז אני, אתה יודע, אני מתעסק בסיפור הישראלי-פלסטיני הרבה, הרבה שנים, ואני חושב שהאתגר אה, הבאמת באמת דרמטי שיש לנו כרגע, וזה, אתה יודע, אם הייתי, הייתי מבקש ממך כרגע לרגע להתנתק, בוא, בוא נהיה רגע לא ישראלי, בוא נהיה רגע אנשים ממקום אחר, שמסתכלים עלינו מבחוץ, אה, ואומרים, בסוף הסיפור הישראלי-פלסטיני הוא כנראה הדבר הכי דרמטי שהחברה הישראלית מתמודדת, התמודדה ותתמודד איתו בשנים הקרובות, ובגדול בגדול בגדול לא אכפת לנו. לא אכפת לנו. מה זה לא אכפת לנו? אני אתן לך דוגמה מאוד מוחשית. הצוות שלנו באקורד ש, שמוביל את הסיפור הישראלי-פלסטיני, רצה ככה לפני, לפני פחות או יותר שנה להבין קצת מה התחושות שלה, של האנשים בחברה הישראלית בהקשר הזה. ועשה שמונה קבוצות מיקוד בקרב אנשים עם עמדות פוליטיות שונות אבל אוכלוסייה יהודית בישראל. והשאלה הראשונה בקבוצות המיקוד הייתה מהם מה חמשת האתגרים הכי גדולים של החברה הישראלית היום, אוקיי? Okay? אני מניח שאם הייתי שואל פה קולגות שלי בסטנפורד ומבקש מהם לנחש כמה אנשים מתוך שמונה קבוצות המיקוד האלה אמרו את ה... או הזכירו את הסכסוך הישראלי פלסטיני כאתגר הראשון שהחברה הישראלית איתו, הם היו אומרים לי כולם, נכון? או רובם. המציאות הראתה שבשמונה קבוצות מיקוד אף בן אדם, אף אחד, אף אחד לא הזכיר את הסכסוך הישראלי פלסטיני אפילו לא כאחד מהאתגרים הראשונים, לא הראשון, כאחד הראשונים, שהחברה הישראלית צריכה להתמודד איתם. עכשיו זה דבר מטורף. באמת, אני כאילו עזוב אותי, את, אותי כחוקר, זה דבר שקשה מאוד לתאר וקשה מאוד להסביר אותו. בעיניי הוא ממצא מאוד קשה. עכשיו צריך להגיד, מצד אחד זה, זה פריבילגיה של החזק. זה פריבילגיה של החזק, אתה יודע, אה, אם תיקח, לא יודע מה, את העולם של אה, אה, גברים ונשים ואפליה מגדרית בתעסוקה, אז האינטרס של הגברים הוא להגיד, כבר אין אפליה, זה נגמר, הכל בסדר, לא צריך להתעסק בזה. כי החזק, תמיד יש לו, הא, 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 האינטרס שלו הוא להוריד את הסיפור מהשולחן, אז זאת פריבילגיה של החזק להגיד, זה נאן אישו. ומצד שני אתה אומר, אבל זה לא בדיוק ככה, כי אנחנו הרי כן משלמים מחירים סופר משמעותיים. אתה יודע, תיארתי לפני דקה את, את הבת שלי שמגיעה לפעלו אלטו ושואלת איפה המקלט, פחות או יותר. זה, זה לא דבר, כאילו, זה, זה דבר דרמטי. אה, אני לא מדבר על ה... זאת אומרת, יש פה את האלמנטים המוסריים, אבל יש פה גם את האלמנטים הכלכליים, האנושיים, הללכת לצבא, להקריב חיי אדם, הטילים על, על תל אביב כל שנתיים, האנשים בעוטף עזה שלא ישנים כבר... כל מה שאתה רוצה. וכשאתה מנסה לשאול את עצמך למה זה קורה, אז אני חושב שלפחות התשובה שאני נותן, או שאנחנו נותנים בשנים האחרונות, היא ש... הסיפור הוא סיפור של, של ייאוש, או של חוסר תקווה. לא תקווה במובן ה... אתה יודע, לא תקווה במובן שלה, אלא תקווה במובן המהותי שלה. ו, ו, אתה, פרסמנו השבוע מאמר, לא יודע אם אתה יכול לשים לינקים בוודקאסט, אז, אז פרסמנו מאמר השבוע שכתבתי בטוויטר שזה הממצא הכי קשה שפרסמתי בחיים. בקריירה המקצועית שלי. זה מאמר שהובילה ביאטריס האסלר מרייכמן, והראינו בו שכשאתה מסתכל על שינויים לאורך זמן, במשך עשרות שנים, גם בחברה הפלסטינית, אבל בעיקר בחברה הישראלית, אתה רואה שלושה ממצאים מאוד מאוד דרמטיים מבחינת שינויים לאורך זמן ברמת התקווה של אנשים. קודם כל אתה רואה את הדבר ה-obvious שלא צריך אותי בשביל להגיד, ככל שעוברות השנים, אנשים מרגישים פחות תקווה שהסכסוך הזה יכול להיפתר. בסדר, בשביל זה, כמו שאימא שלי אומרת, בשביל זה עשית דוקטורט, הייתי יכולה להגיד לך את זה גם, גם, בלי, גם בלי הדבר הזה. אבל אתה רואה עוד שני דברים שבעיניי הם ממצאים מאוד קשים. אחד, ככל שאנשים הם צעירים יותר, ככה יש להם פחות תקווה.
0: וואו.
1: וזה, אתה יודע, ברוב המקומות בעולם שבהם שינוי קרה, שינוי התרחש, מי שמניע שינויים זה אנשים צעירים. אנשים צעירים הם יותר, אתה יודע, הם קצת יותר נאיבים, יש להם יותר זמן לחיות, הם מאמינים שהם יכולים לעשות הכל, הם יכולים לקחת סיכונים, הם, 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 הם האנשים שמניעים, הם מניעים שינויים, זה האנשים שמניעים שינויים. בהקשר הישראלי-פלסטיני, ככל שאתה יותר צעיר, אתה פחות מאמין שמשהו יכול להשתנות. ויותר מזה, ככל שעוברות השנים, הפער בין צעירים למבוגרים מתרחב. זאת אומרת, לא רק שיש פה הבדל גילאי, ההבדל הגילאי הזה הולך וגדל לאורך השנים. עכשיו, ההסבר שלנו, שלי, לדבר הזה, הוא בעיקר שבסוף בשביל להיות, שתהיה לך תקווה, אתה צריך איזה, שתהיה לך איזה חוויה של דינמיות. אתה צריך להגיד לעצמך, המציאות היא, היא משתנה כל הזמן. קורים דברים רעים, אבל יכולים לקרות גם דברים טובים. ואני יכול לראות איך דברים משתפרים, אבל גם איך דברים מידרדרים. וכשאני חושב, חושב אפילו על, עליי, אה, אתה יודע, בשנות ה-40 המאוחרות שלי, אל מול, אל מול הסטודנטים שלי, ל-22, 23, 24, אני חוויתי את הסכסוך הישראלי-פלסטיני כסכסוך דינמי. היה אינתיפאדה והיה תהליך אוסלו, והיה טקסים בבית הלבן והיה פיגועים. והיה ניסיון להשיג הסכם שלום והיה רצח רבין, אוקיי? הסטודנטים שלי שנולדו בשנת 2000, מבחינתם זה פלט ליין. זה כמו, אתה יודע, מכונת הנשמה ש... של, של קו, קו ישר, גמרנו. לא קורה כלום. לא טוב ולא רע. שום דבר לא יכול להשתנות, מה שהיה הוא שיהיה, ואין שום דרך לעשות שינויים. וזה בעיניי... זה אתגר מאוד 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 דרמטי של החברה הישראלית, מאוד דרמטי, כי בסוף ההבנה שאתה יודע, אמירות כמו יש פרטנר או אין פרטנר, או אמירות כמו של גודמן, אי אפשר להשיג שלום בעת הנוכחית, זאת, אתה יודע, זה, זה, זה אלה אמירות שמייצרות מציאות, לא רק מתארות מציאות. כי בסוף בסוף כשאתה הצד החזק בתוך סכסוך, בסוף האחריות על יצירת מציאות אלטרנטיבית היא קודם כל עליך. עכשיו זה לא, אני לא אומר, שוב אני לא אומר את זה בצורה מתייפייפת, זה לא כדי להגיד שאם ישראל תחליט מחר שהיא רוצה שלום אז מחרתיים יש לה פרטנר לשלום, אני לא אומר את זה. אבל אני אומר שייאוש הוא בסוף הדבר שאתה מייצר בעצמך. והיכולת של אנשים, אתה יודע, אחת החבריות הכי קשות שהיו לי בהקשר הזה, שאנחנו מדברים על תקווה לשלום, אז הרבה פעמים אנחנו אומרים תקווה זה, זה היכולת של אנשים לדמיין, קודם כל לדמיין ברמה הקוגניטיבית עתיד שהוא טוב יותר בצורה משמעותית מההווה שבתוכו הם חיים ואז לבנות מיילסטונס של תהליך שמוביל אותם אל עבר העתיד היותר טוב הזה. אנחנו עשינו מחקרים עם, עם צעירים ישראלים, גם יהודים וגם ערבים פלסטינים, שהמחקר נעצר בשלב של הבקשה לדמיין עתיד טוב יותר. כי הם אומרים לנו, אנחנו לא מסוגלים, אין לנו, לא, 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 אין, אין, אין לנו את היכולת הזאת. עכשיו, כדי שהחברה הישראלית, גם אם, אתה יודע, גם אם ב-99% מהזמן אין הזדמנות אמיתית לשלום, בסדר? נניח, אני הולך לשם. אבל יש אחוז אחד מהזמן שבו כן יש הזדמנויות. כדי שאתה תוכל לזהות הזדמנויות ולנצל אותן, אתה חייב להאמין שזה אפשרי ולהאמין שזה דחוף. והחברה הישראלית בשנים האחרונות, אם יש משהו שאפשר להגיד עליה בצורה חד משמעית, זה שהיא אומרת בהקשר הזה, אין שום סיכוי שיהיה פה שלום, שום סיכוי, כי אין פרטנר, כי ניסינו, כי... אבל אין שום סיכוי. והדבר השני שהיא אומרת, היא אומרת, וזה גם לא דחוף, זה לא כל כך משמעותי. ושני המרכיבים האלה, בסוף הם אבני היסוד של תקווה. אנחנו קוראים לזה wish ו-expeptation. זה חשוב, וזה אפשרי. ואם זה לא חשוב וזה לא אפשרי, אז לא פלא שצעירים פה אומרים, זה לא יקרה לעולם, ובסוף, אתה יודע, בסוף את המחיר אנחנו נשלם, הילדים שלנו ישלמו, אה, 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 בעיניי זה לא, לא פריבילגיה שיש לנו.
0: תשמע, אנחנו לא יכולים לסיים בטון כזה את הפודקאסט, את הפרק הזה, <laughs> למרות ששוב, אני אומר, גם אני גם לא מתייפף וזה לא סרט הוליוודי, יכול להיות שהסוף לא טוב, אבל בכל זאת אני חושב, דף, לסוף אולי תן לנו איזה אקספקטיישן ורווי שכן נוכל להיאחז בו בכל זאת, כי זאת העבודה שלך, אני חושב חלק ממנה זה כן למצוא גם את האחוז הזה שלא נפספס אותו. אבל לפני זה אני אגיד, א', זה, זה היה מרתק, באמת, זאת אומרת, אני חושב שהתחום הזה הוא באמת שילוב מרתק בין האקדמי המדעי לבין העשייה בשטח, אני חושב שזה, זה, זאת אומרת, שוב, אני משוחרר, אני בעולם הזה, בעיקר בעולם העסקי, אבל לא רק. אז אני חושב שזה היה מרתק, אני חושב שנגענו פה גם, שוב, הטריגר היה המחאה, אבל כנראה שמה שצריך זה טריגר בשביל ללמוד גם על הנושאים של שאר הקונפליקטים שאנחנו חווים ביום יום, ועל הנושא של גזענות, ומרתק, באמת, אני חושב, גם הנושא הזה של הפער בין האינטואיציות למה שהנתונים מראים, שאני חושב שזה זה בכלל, זה, זה, זאת השליחות שלנו כאנשי מדע בשטח. אני כן אשמח לסיום, אולי איזשהו מסר שלך, גם, לא יודע אם אופטימי, אבל משהו שהוא, אתה יודע, איזה שינוי, אמרת פה הרבה מאוד דוגמאות לאיך אנחנו יכולים לעשות שינויים uh, קטנים, כמו השינוי של התפיסות המעוותות, uh, אבל מה אתה חושב, ככה איזה טשוטיפ אחד לסיום, או מסר לאומה, uh, לפני שאנחנו... Uh, <laughs> בכל זאת, אנחנו בימים uh, מורכבים, uh, אם אני מחבר את זה לתחילת הדרך, לה, להפסקת האש או לפסק זמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, uh, מסר אחד לאומה, uh, ובימים כאלה.
1: אני, אתה יודע, א', מסר לאומה אולי זה, אתה יודע, הגברה קצת גדולה, <laughs> גדולה yeah. אבל, אבל אני, אני חוזר קצת למה שאמרתי בהתחלה, כי בעיניי זה הדבר הכי חשוב, אנחנו, אנחנו, אנחנו חיים בימים אה, שמצד אחד הם קשים, אבל מצד שני הם באמת ימים מרגשים. הם ימים מרגשים, העובדה שלכל כך הרבה אנשים אכפת. וכל כך הרבה אנשים עם דעות שונות ורקע שונה, ואתה יודע, הבדלים מאוד משמעותיים ביניהם, מוכנים להשקיע כל כך הרבה זמן, כי הם כנראה, ואנחנו יודעים את זה, מאמינים, שהם יכולים לשנות, הם יכולים להשפיע, והם יכולים להביא פה לחיים שהם חיים טובים יותר. זה דבר שהוא לא טריוויאלי, זה מספר משהו מאוד מאוד חיובי עלינו. שצריך גם אותו להזכיר, ואמרתי קודם, השתמשתי במילה צריך לחגוג אותו, כי בעיניי צריך לחגוג אותו. ואני חושב שכשכל כך הרבה אנשים מאמינים, וכשכל כך הרבה אנשים מוכנים להשקיע ולהקריב כל כך הרבה, כדי לקדם חברה שהיא צודקת יותר, שהיא דמוקרטית יותר, שהיא שוויונית יותר, אני לא חושב שהאפשרות שהם יפסידו את המערכה הזאת, היא בכלל קיימת. ואני אומר את זה מתחילת הדרך, ואני חושב שהסיטואציה הנוכחית מבחינתי מאששת את הדבר הזה. אני באמת לא רואה סצנריו אחר מלבד הצלחה של המאבק הזה, ואני חושב שאנחנו כרגע בפאוזה אחת קטנה, אבל בתוך
0: מהלך שהוא מהלך מרגש. בנימה אופטימית זאת אנחנו מסיימים את ה... <laughs> פרופ' ערן הלפרין, תודה רבה רבה על הזמן שלך, זה היה... ממש, אני לא יודע, בין, בין פותחת ראש למעוררת תקווה, הכל ככה ממש מרתק, ותודה באמת שהחכמת אותנו, ואני מקווה שכל המחקרים האלה, אנחנו נדע לסיים אותם ביום יום. תודה, היה כיף, מעניין, ביי ביי.